0: Dit is een NA Radio podcast Noord-Holland maakt zich op voor de komst van vele, vele vluchtelingen uit Oekraïne. Eerder deze week kwamen de eerste vluchtelingen al aan... en op veel plekken zijn gemeentes druk met het regelen van noodopvang. Veel Noord-Hollanders willen ook helpen om mensen een veilige plek te geven. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Dat gaan we horen van Robert Zaal, directeur van Take Care B&B. Wat doen jullie precies, Robert?
1: Wij hebben in het hele land 600 gastgezinnen en uh, we proberen vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben, dus die in Nederland blijven, een plek te bieden bij die gastgezinnen. En dan verblijven ze daar drie maanden, ze logeren drie maanden. En je kunt je wel voorstellen als zij drie maanden in zo'n Nederlands gezin en overigens gezin in al zijn varianten verblijven... Ja, dat dat natuurlijk een enorme boost geeft... aan inburgering, aan kennis van al onze eigenaardigheden. Ja. En dan Waarom... zijn
0: ze in veel weg uit het asielzoekerscentrum. Dan zijn ze daar weg.
1: Sommigen vinden het fijn daar. Want het biedt ook een soort rust en anonimiteit. Maar als je meer sociaal contact wil... Dan is een gastgezin natuurlijk prachtig, ja, en dan krijgt jouw kennis van de taal bijvoorbeeld natuurlijk ook een enorme oppepper.
0: Ja, jullie waren al met deze organisatie bezig al jaren eigenlijk. Uh, Merk je ook dat veel mensen nu willen helpen, nu die stroom van Oekraïnse vluchtelingen op gang komt?
1: Ja, zeker. We doen dit sinds 2016. Toen begon het met Syrische vluchtelingen. Nou zijn allerlei groepen tussendoor gekomen. Afgelopen jaar natuurlijk de mensen uit Afghanistan. Ja, en wij hadden vorig jaar uh, ongeveer 300 nieuwe gastgezinnen erbij. Uh, daar waren we heel blij mee, dat was hartstikke veel. De afgelopen twee weken zijn er 25.000 bijgekomen. Wat? Ja. Echt? Ja, dus dat is enorm. En dat is natuurlijk ook een enorme overval voor ons: een hele fijne overval. Uh, Maar ja, dat zijn we nu aan het verwerken. En dat is een hoop hoop te doen.
0: Ja, dus jij bent dag en nacht aan het werk. Hoe hoe dat precies in de praktijk gaat, daar zullen we het straks uitgebreid over hebben. We gaan uh, ook even contact hebben met Hans Luiten. Hij is docent geschiedenis aan het Sint-Michaels College in Zaandam. En hij draagt ook zijn steentje bij. Uh, Hij geeft lezingen aan leerlingen en hun ouders over het conflict in Oekraïne. Goedemiddag Hans, fijn dat je even tijd kon vrijmaken voor ons. Uh, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat je heel druk bent, hè?
2: Ja, nou ja, het is, uh, er is ontzettend veel vraag naar duiding... Hè, van waar komt dit allemaal vandaan en, en, en waar gaat het naartoe? Maar heel veel mensen hebben natuurlijk de vraag van... Ja, wat, wat Poetin allemaal roept, klopt dat nou wel of niet? Uh, nou ja, daar willen veel mensen toelichting op... En en we proberen dan ook nog met een groepje mensen die daar relaties hebben ook nog wat te doen voor een aantal concrete gevallen in Oekraïne om weg te komen. Dus bij elkaar, uh, nou ja, zoals heel veel mensen, uh, druk.
0: Ja, je je probeert iets te doen. Uh, Met met wat voor vragen komen leerlingen bij jou? Wat Wat merk jij daarvan?
2: Nou, wat leerlingen heel veel, heel wisselend. Uh, Er zijn ook leerlingen, daar gaat het leven lekker door. Maar uh, er zijn toch ook heel veel leerlingen die zich afvragen van... goh, hoe zit het nou met die kernwapens? Dat is voor echt jonge leerlingen soms iets wat totaal nieuw is. Zijn er kernwapens? Wat zijn dat dan? Um, dan is natuurlijk wel de vraag, ja, kan het ook een kernoorlog worden? En wat heel veel leerlingen toch zoiets hebben van... waarom doet Poetin dit nou? Uh, waar is hij op uit? Um, en er is natuurlijk heel veel desinformatie, ook op uh, TikTok... Dus waarbij er van alles en nog wat wordt geroepen... waardoor ja. het soms heel moeilijk is om nog te snappen wat er speelt.
0: Ja, en, en hoe leg jij dan aan jongeren uit waarom Poetin doet wat hij doet... en wat eigenlijk de kern is van het conflict of de historische achtergrond daarvan?
2: Ja, ik, ik pak, want wij zijn natuurlijk op school ook met allemaal, op elke school zijn nu geschiedenisdocenten dit aan het doen. Hè. Ik ben lang niet de enige, dat zijn natuurlijk heel veel. Maar wij, ik probeer dan wel twee dingen uit te leggen. Ik probeer aan de ene kant uit te leggen dat Oekraïne een heel bijzonder land is. Waarvan je niet mag zeggen dat het een soort kleine Rusland is. Dat het echt een land is met een eigen geschiedenis. Ook vooral weer verwant met de Russen, maar ook wel heel apart is. Dat is het ene wat ik uitleg. En het tweede wat ik uitleg is dat ik probeer het fenomeen Poetin te duiden. En dat dat echt een man is die natuurlijk vanaf 2000 al met een echte strategie bezig is... om stukje voor stukje dat Rusland weer op de kaart te zetten. En dat dit past in dat patroon. En dat klinkt aan de ene kant angstaanjagend... Aan de andere kant geeft het soms ook wel weer een soort rust. Van. het komt dus niet uit de lucht vallen. Het is niet een grill van een zieke gek. Nee, je zit wel een soort nou ja, consistente lijn zeg maar in.
0: Ja, het is een masterplan wat wordt uitgevoerd eigenlijk. Maar voor ons komt het natuurlijk wel allemaal heel schokkend over. Want wij kenden dat plan niet... En, en, en nu opeens zien we gruwelijke beelden komen uit, uit Oekraïne. Die oorlog is echt niets ontziend, eigenlijk, als je ziet wat er allemaal gebeurt. Burgers die slachtoffer worden, een kinderziekenhuis dat gebombardeerd wordt. Jij hebt veel kennis van het gebied, je bent er veel geweest, je bent een boek erover aan het schrijven. Had jij ooit met alle kennis die jij hebt kunnen bedenken dat het daar zo zou gaan?
2: Nou, ik ik ben de laatste om te zeggen, nou dat zag ik aankomen. Want ook alle kenners zeiden wel, dus ook mensen die nog veel meer weten dan ik, die zeggen nou die laatste stap, die grote invasie, dat zag eigenlijk niemand aankomen. Maar wat wel het geval was, wat heel veel mensen al veel langer vinden, en daar ben ik het ook al jaren mee eens, is dat wij ook wel... Het niet wilde zien. Kijk, Poetin loopt eigenlijk dit al vanaf 2000. En als je ziet wat hij met Grozny heeft gedaan, of wat hij in Georgië heeft gedaan. hoe hij de verkiezingen in Oekraïne keer op keer heeft beïnvloed. wat hij in Wit-Rusland heeft gedaan, in Kazachstan.
0: De Krim hij heeft is al hij jaren bezet.
2: Bezig. De Krim heeft hij bezet, hè, om even iets niet te vergeten. Dus hij is al jaren bezig op deze manier. Alleen wij wilden het niet echt weten en dachten, ach, dat is, een, dat is ver weg, hè, dat Grozny. Ja, ja, nu gooit hij Garkief. Uh, en Mariapol plat op dezelfde manier. Uh, maar dat is, de, ja, hij doet eigenlijk voor zijn doen doet hij niet iets vreemds. Hè? Dus uh, in zijn ogen is hij nog met hetzelfde bezig.
0: Ja, Hij is misschien verbaasd ja, dat... dat er zoveel mensen dat niet pikken.
2: Hij, ik denk dat, uit alle, dat iedereen ook wel denkt dat hij wel verbaasd is... over de eens reactie in het Westen. Dat, mm-hmm. Ik vind ook wel het optreden van president Biden... Vind ik, daar ben ik eerlijk gezegd heel blij mee. Je moet er toch niet aan denken dat er nu iemand als Trump had gezeten. Um, en ik denk dat, dat, inderdaad, dat hij zich daarin sterk vergist. En, hij, hij heeft zich ook, en je ziet ook dat, heel, dat de Russen ook die Oekraïners nog steeds onderschatten. Dat vinden ze ja. toch een soort... Kleine Russen, boerenpummels, daar vergissen ze zich in.
0: Ja, maar, te, maar toch ook heb ik begrepen... dat ze het zien als een soort broedervolk. Met, met dezelfde wortels van lang geleden. Dus je zou ook kunnen ja. denken... van, misschien dat, dat daardoor de oorlog uiteindelijk kan stoppen. Dat, ze, dat zij ze toch niet meer met hun eigen broeders willen vechten.
2: Ja, kijk, de, 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 Poetin zal nooit kunnen verkopen aan zijn volk... als hij, als hij Kiev platgooit. Als nee. de heilige stad waar de Russen ook van afstammen. Maar... Het is is een beetje een familie waarbij de een waarbij een kind uit huis wil, zou je kunnen zeggen, of of een broer uit huis wil en de andere broer zegt. jij ik ik hou zoveel van jou, ik dwing jou om bij mij op school te blijven zitten. Dat is een mooie vergelijking
0: die jij ook aan de de leerlingen eigenlijk uh, voorschotelt. Dat dat maakt het wat uh, visueler, denk ik zo, voor de jongeren die die niet goed kunnen begrijpen wat er nu allemaal aan de hand is eigenlijk.
2: Ja, kijk, ja. geen enkele Oekraïne zal ontkennen dat ze, dat ze ooit ergens in het jaar duizend een heel veel gemeenschappelijke achtergronden, dat zal geen Oekraïne ontkennen. Dat zullen mm-hmm. zo, die noemen ook Russen ook een bevriend volk, absoluut. En hun talen lijken op elkaar, maar het zijn wel twee verschillende talen. Ja, en, en, en twee zullen zullen verschillende Maradis, landen. En twee echt ja. verschillende landen. En als je een deel van Oekraïne rondloopt. het is ook heel lang, eeuwenlang Pools geweest. en ook eeuwenlang Oostenrijks. En dat merk je en zie je. Dus er zijn ook een hele grote delen van Oekraïne. waarvan je steeds denkt. het lijkt alsof ik in Polen of in Oostenrijk rondloop. Ja. En ze maken ook reclame daarvoor. Dus er zijn ook delen. waarbij je veel meer in Rusland waant. maar bijvoorbeeld het meest extreme voorbeeld. Lviv de stad. Die heette vroeger Levov, dat is Pools. Die heette vroeger Lemberg uit de tijd van Oostenrijk. Hij heeft zelfs Leopoldstad geheten. Dat oh, is ook weer Duits. Nee. Dus die heeft alle plaatsnamen in Oekraïne, zeker in het Westen, hebben vier verschillende namen. omdat ze in allerlei verschillende perioden anders zijn geweest. en lang niet altijd Russisch. helemaal niet. Dus dus je mag niet zeggen. Oekraïne is een klein Rusland. Dat klopt echt niet.
0: Nee, dat is duidelijk. Nou, dank dat je eventjes bij ons. uh, dit nog weer wilde toelichten. ook zo. zo vertel jij dat ook aan de jongeren van nu. die die worstelen eigenlijk. met. ja, wat gebeurt daar nou. en waarom gebeurt het? En je hebt dus ook nog wel wat geruststellende woorden voor ze. in de zin dat. dat Poetin dit uh, niet zomaar in een. in een gestoorde grip... Heel even doet, maar dat er een masterplan achter zit. In hoeverre dat nou echt heel gerustend is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, <laughs> ik ja. snap wat je ja, bedoelt, ja. dat het niet alleen ja. maar zomaar uit de lucht is komen vallen. Dat, uh, ja, dat ja. zou misschien nog even. Dus kun zijn. je er
2: ook beredeneerd ja. iets tegen doen. Ja. Hè? Als je lang blijft. Met een gek kun je niks aan doen. Nee, uh, kun je nee niks dat is zo. Dat is dus, uh, zo. Ja.
0: ja. Maar goed, het is wel een dramatische situatie. Jij bent intussen dus ook nog bezig met mensen die daar, hè, die, 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 uh, daar zitten om die hierheen te krijgen. Ik, ik wens je heel veel sterkte daarmee, Hans. En uh, we. We hebben vast de komende tijd nog wel weer eens contact... Oké, okay, dank. Okay. Hans Luiten hoorde je. Hij is geschiedenisleraar en hij geeft dus lezingen aan uh, jongeren. Wat denk jij als je dit allemaal hoort, uh, Robert?
1: Nou ja, hartstikke goed dat hij het doet. Uh, hij zegt natuurlijk, ja, ik ben gelukkig niet de enige. Ik, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om, om te vertellen waar het vandaan komt. En met name dat aspect van die kernwapens. Ja. Waar hij net heeft mee begonnen. Ja, dat snap ik
0: heel goed. Ja, Want dat... dat is natuurlijk
1: een heel nieuw fenomeen Zeker. voor jonge mensen.
0: Ja, en voor ons ook beangsterend trouwens, voor iedereen. Ja. Uh, ik praat zo nog even verder met jou, Robert. Uh, Robert Zaal zit hier in de studio. En dan gaan we het hebben over zijn organisatie Take Care BNB die gastgezinnen zoekt voor vluchtelingen. Ik praat nog even verder met Robert Saal. Die zit hier nog, directeur van Take Care B&B. Dat is een organisatie die gastgezinnen en vluchtelingen aan elkaar koppelt. En dat doen jullie niet alleen nu, Robert, voor de Oekraïnse vluchtelingen... maar ook daarvoor al voor bijvoorbeeld de Syriërs ja. die door oorlog ontvlucht waren. Maar je vertelde net dat sinds de oorlog in Oekraïne... er in een paar weken tijd 25.000 gastgezinnen bijgekomen zijn. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en, en ik moet wel zeggen dat een groot deel, twee tweede deel... heeft zich rechtstreeks bij, ongemel, bij ons gemeld. Maar er zijn ook andere hele grote initiatieven... die inmiddels ook hun gastgezinnen bij ons hebben ondergebracht. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en, en zijn het vooral gezinnen inderdaad die zich aanmelden? Of, of zijn het ook bijvoorbeeld mensen van wie de kinderen uit huis zijn... die zeggen, ja, nu hebben we opeens drie slaapkamers over? Ja,
1: kijk, als wij, als wij zeggen... Wij spreken van gasten en gastgezinnen. Gasten zijn de vluchtelingen. Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten. He, dus, dus eenpersoonshuishoudens, inderdaad empty-nesters, zoals ze heten. Maar ook mensen die, uh, zeg maar even stellen... met een driekamerappartement en die zeggen... nou, wij hebben een, een kamer vrijgemaakt. We hebben een voorbeeld gehad van een binnenschipper... die uh, zich ingeschreven had en zei van... ja, maar kunnen die mensen ook op, bij mij op het schip? Nou, oh ja. ja, dat kan. Ja,
0: ja. er zijn... Ja.
1: Heel veel varianten.
0: Ja, ja, en dan wat voor eisen moet je voldoen als je zegt, nou ik wil wel iemand of misschien zelfs een heel gezin opnemen in ons ja. huis? Ja, wat, wat, wat moet je hebben? Of... Eigenlijk
1: proberen wij het de, de, om mee te beginnen, zeggen we maar een warm hart en een koel cool hoofd. Met dat warme hart, dat spreekt voor zich, hè? ontferm je over deze mensen, bied ze een schouder, je bent geen hulpverlener, maar, maar hè? doe alsof het vrienden van je zijn, doe wat je dan zou doen. Um, het koele hoofd is, denk goed na over wat je te wachten staat. Dat wil niet zeggen, doe het vooral niet. Doe het vooral wel. Ja, doe het. Maar denk heel goed na over wat het betekent... om langere tijd, en we weten niet precies hoe lang... het kan om weken en misschien wel maanden gaan... iemand in jouw huis te hebben. Of een gezin, een moeder met twee kinderen in jouw huis te hebben. En probeer dus...
0: En misschien mensen die ook een een trauma hebben.
1: Oh ja, zeker. Ja, zeker. Er komen nachtmerries bij. Die mensen zijn boos. Die zijn bang. Die zijn verdrietig. Die zijn gefrustreerd. Die zijn woedend. Al die dingen. En je moet bij wijze van spreken gewoon je ogen dicht doen. En eens even gaan denken. En jezelf dwingen een kwartier lang. Hoe is het als deze mensen hier bij mij zouden wonen? En dan moet je je afvragen. Heb ik een kamer beschikbaar voor hun? Kan ik ze privacy bieden? Nog los van je eigen privacy. Zij hebben ook behoefte aan privacy.
0: Ja, dus het moet een kamer zijn waar jij niet voortdurend moet zijn... omdat daar nou eenmaal je kleren ook in de kast hangen... of omdat jouw computer daar staat. Ja,
1: dan moet je echt even die kleren eruit halen... zodat je daar maar één keer in de week naartoe hoeft te gaan. Dus je hebt aan de ene kant, laat ik zeggen, de mentale kant. Daar doelde jij net op. Mensen uh, zitten in een ontzettend ingewikkelde situatie. Ik zal even een heel dramatisch voorbeeld noemen. Uh, Hou je vast, lieve mensen. Als je een moeder met twee kindertjes in huis hebt... die de afspraak met hun vader man hebben om elke avond om zeven uur te bellen... en ineens krijgen ze hem niet meer te pakken. En om acht uur ook niet. En om negen uur ook niet. Nou probeer je even in te denken wat dat betekent. Ja. Voor hun, maar dus ook voor jou als, als gastgezin. He, dus dat is zeg maar de mentale kant. Ik krijg helemaal je kippenvel voor? van, van die ja, situatie. Ja, je probeert ik probeer het zo voor heb, te stellen. Het is ja. niet de eerste keer dat ik het voorbeeld gebruik... maar ik krijg er ook elke keer, ja. keer, keer kippenvel van. En de andere kant is de praktische kant. Privacy, eh, afspraken over hoe laat het licht uitgaat... Uh, wie wanneer kookt. Kook je samen, kook je niet samen. Krijgt de gast een sleutel. He, er ja. zijn zoveel maar, praktische maar aspecten. Maar als financieel
0: bijvoorbeeld. Uh, he, staat ja. er een vergoeding tegenover? Nou, er staat of staat geen vergoeding gewoon tegenover. Uh, gratis nee. en om niet? Dus ja. je moet ook daar geld voor hebben Precies. om dat te kunnen betalen. Ja.
1: En eigenlijk is een belangrijk uh, wat we zeggen. Van, denk goed na of je dit in je eentje aan kan. Zowel praktisch als financieel. En als je nou denkt, hmm, is toch wel lastig. Maak een kringetje. Doe het met je buren. Doe het met je broer. Je zus, je familie doet het met je vrienden.
0: Bedoel je dat, dat die uh, vluchtelingen dan uh, een beetje verplaatsen? Een ja. weekje hier, ja. een weekje daar. Ja. Waar Wees... vinden ze dat? Is dat niet heel lastig? Dat Tuurlijk, ze elke keer weer opnieuw... niet.
1: Maar niet, nee. niet iedereen heeft bij wijze van spreken een compleet appartement beschikbaar. Dus ja. als jij een van jouw slaapkamers ontruimt en je doet dat. Misschien vind je dat over vier weken wel genoeg. Dat klinkt heel onaardig. Maar ja. Niets menselijks is ons vreemd. En op het moment dat je dan de afspraak hebt met jouw gasten... van hé, maar er is een oplossing... want twee straten verderop wonen goede vrienden van me... en daar kan je gewoon lekker de komende maand terecht... En we helpen je natuurlijk met verhuizen. Weet je, dan, dan maak je het een duurzame oplossing.
0: Ja, en hoe zorgen jullie als organisatie ervoor dat het ook echt een veilige plek is voor mensen terechtkomen? Want het zijn nu natuurlijk heel veel vrouwen zonder hun man, ja. want die is nog in Oekraïne om te vechten. Ja. Soms kinderen erbij. Ja. Hoe voorkom je dat er misbruik van ja. gemaakt
1: wordt? Ja, het is een hele kwetsbare groep. Hè, wat ja. wij doen, wij hebben alle mensen, schrijven zich bij ons in. Dan weten we al heel veel van de gastgezinnen die zich bij ons inschrijven. En vervolgens wordt iedereen gebeld. Dat noemen we een screeningsgesprek, een kennismakingsgesprek. Daarin geven we informatie over wat het betekent. Ik geef daar net wat voorbeelden van. Maar we vragen ook een aantal dingen. Hoe lang kan je mensen hebben? Wil je ook een cavia hè, of een huisdier? Alleen een vrouw of ook kinderen? Misschien ook een man? Tot hoe lang? doe je dat en een hele belangrijke vraag ben je bereid een VOG aan te vragen de verklaring
0: omtrent gedrag is Precies, dat ja. ja en ja. als je
1: dan zegt nou dat doe ik niet dan verklaren we je meteen ongeschikt oh oké okay. want goed. dat ja. moet gewoon gebeuren ja. en als je dat doet nou hartstikke goed dan helpen we je om dat te doen he. Daar hebben we allemaal hele slimme oplossingen voor um, en dan kom je in een hele grote kaartenbak een digitale kaartenbak en dan gaan we in een later stadium als we ook weten wie de vluchtelingen zijn... want dat weten -hmm. we nu nog niet, gaan we mensen aan elkaar koppelen. Want je gaat natuurlijk niet, als een gastgezin heeft gezegd... we hebben plek voor twee, dan moet je er niet vier mensen naartoe sturen. Dus we gaan dat soort matches maken. Dat is ons vak, dat doen we nou juist al zes jaar. En dan gaan we mensen aan elkaar verbinden. En dan gaat het logeren beginnen.
0: Ja, nou dat dat is hoe het werkt. Uh, Je zei net, 25.000 nieuwe gastgezinnen hebben zich al aangemeld. Uh, Hebben jullie nog wel plek voor meer gezinnen? Zijn er meer gezinnen nodig? Kunnen mensen die luisteren nog nog bij jullie terecht?
1: Ja, er zijn echt nog heel veel gezinnen nodig. De verwachting is dat er tienduizenden mensen naar Nederland komen. 25.000 gastgezinnen lijkt heel veel. Een aantal gaat daarvan afvallen. Uh, Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze zich realiseren... oh jee, maar ik kan dit eigenlijk helemaal niet bieden. Nou, ga dan iets anders doen wat je wel kan bieden. Maar het is waarschijnlijk ook zo dat als deze oorlog nog maanden duurt... dat er op enig moment weer behoefte is aan nieuwe gastgezinnen... En ja. daarom blijft dit vooral doen, want ja. we kunnen er echt nog duizenden gebruiken. Ja, en je dan... moet er wel rekening mee houden dat je niet de volgende dag
0: een antwoord krijgt. Van nee, ons. nee, nee. Goed, dat is duidelijk. Want jullie zitten dag en nacht uh, mensen te in te voeren in het systeem. Uh, maar als je dus een kamer over hebt en in, in ruimte in je hoofd en in je hart. Ja. Uh, dat is eigenlijk in je hoofd, je hart ja. en in je huis. Dan uh, kun je je aanmelden bij Take Care B&B. Dank je wel, Robert Zaal, dat je hier was om daarover te vertellen. Fijn dat ik hier kon zijn. Dank je wel.